0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Höckehund meets My Dogs. Hallöchen! Wir widmen uns heute dem Thema, was ist das denn eigentlich positives, faires, bedürfnisorientiertes Hundetraining? Dazu gibt es viele Mythen, viele Unwahrheiten, Unwissen, was auf Instagram und im Fernsehen und überall in den Medien verbreitet wird. Und wir decken das heute mal auf. Viel Spaß bei der Folge!
1: Spaß.
0: Gut, fangen wir doch mal an damit. Was ist es denn überhaupt? Also, ich selbst tue mich ja auch immer noch so ein bisschen schwer mit der Begrifflichkeit. Also, positives Hundetraining benutze ich nicht so gerne. Ich weiß nicht, benutzt du das? Ich sag's schon,
1: aber glaube ich auch eher, weil. Aus Mangel an Alternativen. Ja, richtig. Also Und weil alles andere hört sich so lange an. Wenn ich jetzt sage, oh, ich arbeite ausschließlich bedürfnisorientiert und fair, da ist schon so viel Blabla, bis dann Hundetraining kommt irgendwie. Ja. So. Ja. Und positiv ist halt kurz und knackig. Ich tue mich mit positiv immer so ein bisschen schwer, weil es
0: erstens mal so wertend ist. Also mhm. so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, es ist so dass. Das einzig wahre, wobei ich das ja auch finde, aber es hat trotzdem so eine Bewertung. Und weil es immer irgendwie so suggeriert, so dass bei uns alles positiv ist und alles rosarot und glücklich. Und ich glaube, dass das einige auch abschreckt, weil sie halt irgendwie denken, sie dürften immer nur noch nett mit ihrem Hund sein, was ja auch einfach de facto nicht stimmt, sondern es geht mm -hmm. ja wirklich um den. Trainingsaspekt, was viele aber ja gar nicht unterscheiden können, Training und Alltag, also das ist das, was mir häufig so dann auch begegnet auf Instagram, wenn ich dazu irgendwie was sage und dann kommt gleich sowas, ja, aber es gibt kein Leben ohne Strafen. Nein, habe ich auch nicht
1: gesagt. <lacht> aber sie wollten was anderes hören. Ja.
0: Deswegen, ja, ich sage eher häufig faires Hundetraining, was natürlich auch wieder wertend ist, weil das sagt, dass das andere unfair ist. Ist es meiner
1: Meinung nach aber ist auch. Ist es ja auch, ja. ja. <lacht> Würde ich auch
0: sagen. Aber es gibt noch nicht so den Begriff, der es irgendwie für alle, glaube ich, klar macht. Bedürfnisorientiert ist ja auch was, was so ein bisschen, kennst du vielleicht sogar noch mehr mit deinem Background als Erzieherin ja auch häufig sehr in Verruf geraten ist. Ne? Bedürfnisorientiert, antiautoritär wird ja irgendwie auch immer äh, sehr viel gleichgesetzt. Also ja, ich tue mich noch schwer mit der Begrifflichkeit. Ich habe es noch nicht mhm. so richtig für mich... Ähm, rausgefunden, was da mein richtiges Wort ist.
1: Ich glaube, es ist auch schwierig, das auf ein Wort zu begrenzen, weil es beinhaltet ja eigentlich so viel und auf so vielen Ebenen. Also von, ja, ich finde es auch total schwierig. Ich versuche es meinen Kunden, sage ich immer, um das so runterzubrechen und es verständlich zu machen, ich arbeite lieber mit tu das anstatt lass das. Mhm. Ja. So, also das so als Motto, was über allem steht, ähm, weil es ja einfach hauptsächlich darum geht, Alternat dem Hund Alternativen zu zeigen, wie er sich verhalten kann, anstatt zu sagen, nee, finde ich scheiße, und der Hund weiß aber gar nicht, was er stattdessen machen soll. Ja. Und das, dieses Tu das anstatt lass das macht es irgendwie so ein bisschen greifbarer. alltagstauglicher. Ja, greifbarer, alltagstauglicher. Weil ja, wenn ich dann anfange mit fair und bedürfnisorientiert, ich vermute auch, dass die meisten da wahrscheinlich gedanklich abschalten. Mhm. <lacht> also wenn ja. ich mich jetzt nicht gerade mit Trainerkollegen unterhalte oder mit Kolleginnen, bei den Kunden das geht dann da rein und da raus im anderen Ohr und dann haben die eh nicht gehört, was ich gesagt habe. Also ja. und was meine Intention dahinter ist. Deswegen, äh, das habe ich mir so ein bisschen, also auch immer noch mit dem Hinterkopf, tu das anstatt lass das. Das das.
0: Ja, das, ich, das gefällt mir gut. Und ich finde ich eine sehr sehr schöne sehr schöne Erklärung. Jetzt sind wir ja auch schon so ein bisschen mittendrin und ich glaube, fände ich ganz cool, wenn wir damit einsteigen. Was ist denn der Unterschied? Oder was machen wir denn anders als das klassische Hundetraining, wenn wir das jetzt mal bezeichnen, als das, was man im Fernsehen sieht, als das, was man in vielen Hundeschulen sieht und das, was einfach jahrelang irgendwie, ja, einfach immer gemacht wurde. Und den ersten Unterschied hast du ja schon gesagt. Also mhm. der Fokus liegt nicht auf dem, was der Hund nicht machen soll, also auf dem unerwünschten Verhalten, sondern liegt eher Focus on the Good, auf dem... Mhm was der Hund vielleicht schon Tolles einfach zeigt, was der Hund, also gibt ja auch diesen schönen Spruch, vor jedem unerwünschten Verhalten steht ein erwünschtes Verhalten. Also manchmal mhm. hat man ja wirklich das Gefühl, dass die Menschen kommen und der Hund macht den ganzen Tag eigentlich nur Sachen, die er nicht machen soll, weil der mhm. Fokus einfach so sehr darauf gelegt ist. Und das ist ja irgendwie auch klar, weil die Menschen kommen ja ins Hundetraining, weil sie ihre Themen haben und reden natürlich erstmal über all das, was nicht
1: klappt. Was nicht gut läuft, Ja. 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 Ist übrigens auch eine meiner ersten Fragen, was gefällt euch denn gut an eurem Hund und ja. womit seid ihr total zufrieden? Und dann kommt erstmal so, bei den ich sag mal bei 80% der Leute kommt dann erstmal so ein Stocken und so ein äh, äh, ja, müssen wir jetzt erstmal kurz überlegen. <lacht> Aber es gibt immer irgendwas, was gut läuft. Also es gibt immer Dinge, die der Hund schon total toll kann und die er schon super umsetzen kann oder die er, die er von sich aus schon angeboten hat. Deswegen finde ich das total unfair, diese Sachen nicht zu beleuchten, weil Natürlich, und das wissen wir, glaube ich, über Menschen generell, das Negative bleibt viel schneller und viel einfacher und viel länger im Gehirn oder im Kopf äh, von uns Menschen hängen, als die Sachen, die gut laufen und die total bewundernswert ja teilweise auch sind. Also weil die Hunde uns ja eigentlich auch mit ganz vielen Verhaltensweisen überraschen können, wenn wir ja. mal den Blick drauf werfen. Ja, ja. und unser Gehirn ist natürlich auch darauf ausgelegt, ähm,
0: das wahrzunehmen, äh, was nicht gut ist. Ne? also ja. na, Ganz ganz klassisch und pauschal das Runterbrechen, wenn da hinten der Säbelzahntiger äh, steht, dann werde ich den eher in den Fokus rücken als die schöne Blumenwiese, weil die gerade nicht Meinst so du? richtig ist.
1: <lacht> Aber schöne Blumen helfen doch vielleicht. <lacht> also,
0: vielleicht kann man dem Säbelzahntiger ein Sträußchen pflücken. <lacht> und Probieren ich, kann man es ja mal. dass er mich nicht frist belohnen. <lacht> wäre mal
1: was Gutes kriegt ein Steak. Ja.
0: <lacht> Aber ich glaube, da ist vor allen Dingen wichtig, sich das einfach auch bewusst zu machen. Deswegen mache ich das auch. Ich habe das auch in meinen Anamnesebögen und versuche auch immer so am Anfang nicht gleich in die Thematik einzusteigen, dass man in so ein Aufzählen kommt. Das kann er noch nicht, das kann er noch nicht. Das macht er doof. In der Situation passiert das, was ich nicht will, weil man dann gleich irgendwie in so
1: einer, ja, in so einer Abwärtsspirale irgendwie ist. Mhm. Und wir wollen ja eigentlich nach vorne gucken und aufwärts gehen ja. und nicht abwärts. Ja. Und ich glaube aber, genau dafür braucht es manchmal auch diesen fachmännischen Blick oder fachfraulichen Blick mhm. ähm, von außen, um mal also um überhaupt mal diesen Fokus, oder also den Blick dafür zu bekommen, was schon gut läuft. Weil natürlich, es gibt auch Menschen, die finden irgendwie nichts Gutes mehr. Die sind schon so endstufe genervt und irgendwie am Limit und frustriert und können einfach irgendwie nicht mehr. Und dann aber auch mal, die kurzen Momente zu beleuchten, wenn der Hund sich gerade mal abgelegt hat und gar nichts vom Menschen wissen will, zum Beispiel. Also das kann ja schon was sein, wo man sagen kann, guck mal, wir unterhalten uns jetzt hier schon eine halbe Stunde und der Hund war noch kein einziges Mal am Tisch und ist hier hochgesprungen und mhm. wollte was wissen. Und dafür hat ja, also haben Menschen ja dann oft den Blick schon vollkommen verloren, dass es ja auch solche Momente gibt, weil sie nur in diesem Mein Hund ist ständig aufgedreht in ja, dieser Welt leben.
0: total. Oder der Hund... Äh hat noch nicht einmal gebellt in einer Hundebegegnung und sie ja. sagen, ja, aber er zieht an der Leine. Also häufig so, ist es ja. ja auch so, selbst wenn du dann im Training weitergekommen bist, dass du immer nach dem nächsten höher, besseren Zustand irgendwie strebst ja. und sagst, ja, jetzt bin ich gebellt, aber er zieht ja immer noch an der Leine. Also es ist ja immer ja. noch schlecht. So, mhm. Statt mhm. mal zu gucken, woher kommt ihr denn eigentlich? Von welchem Standpunkt? Ja. Mhm.
1: Und was ich auch, ich war ja auch schon bei dir im Coaching oder... Wir haben dich ja auch immer noch an unserer Seite. <lacht> <lacht> und das ist mir, glaube ich, auch sehr in Erinnerung geblieben, dass man sich ja eigentlich ständig so den Beweisrucksack füllt, mit, also sowohl mit Dingen, die nicht gut laufen, und dass es halt auch wichtig ist, den Beweisrucksack zu füllen mit den Dingen, die gut laufen, um das auch immer wieder abrufen zu können. Wie ja. du gerade sagst, also er hat jetzt nicht gebellt in der Begegnung, was für ein geiler Schritt, aber muss er jetzt deswegen dann leinführig gehen? Nee, weil jetzt haben wir Marken, sind wir gerade an einer Baustelle. Mhm. Ist doch mega geil, dass das geklappt hat. Wie cool. ja. Und das, obwohl ich vielleicht selber gestresst war und die Leine äh, die ganze Zeit wie so eine Irre irgendwie fest umklammert habe und, und, und. Also da kommen ja noch so viele andere Faktoren dazu. Und trotzdem hat der Hund es geschafft, ohne zu bellen. Ja. Wobei ich ja bellen prinzipiell auch nicht für eine schlechte Sache Nein.
0: habe. Nein. Aber viele stresst ja einfach noch, weil es <lacht> ja. nicht, ja. gesellschaftlich nicht erwünscht ist. Kinder schreien ja. nicht und Hunde bellen nicht. So ist es. Katzen alle dürfen irgendwie mounten, aber ruhig. das haben wir ja von Julia auch gelernt, die dürfen ja eh alles ja,
1: <lacht> Die egoistischen Tiere wahrscheinlich, die es gibt. Ja. Aber die machen alles richtig. Ja.
0: Ich glaube, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, bevor wir vielleicht auf den, auf den Hauptpunkt mit den Keksen kommen, darüber müssen wir, glaube ich, auch auf jeden hm. Fall sprechen, ist so der Gedanke, dass der Hund funktionieren muss. Der, ja. glaube ich, auch noch in vielen Köpfen einfach ja, so vorherrschend ist, also der Hund muss funktionieren, der Hund muss sich anpassen und vor allen Dingen der Hund muss in allen Situationen immer das gleiche Verhalten zeigen können. Also ich finde, das ist auch so was das so die Emotionen und Gefühle und die, die unterschiedlichen Situationen gar nicht bewertet werden, häufig im klassischen Hundetraining, sondern dass dabei halt wird, wird gesagt, der Hund lernt jetzt Sitz. Und dann muss der immer und überall, wo ich ihm Sitz sage, muss der sitzen bleiben. Und zwar auch so lange, bis ich sage, dass er damit Jetzt wieder aufhören auf. darf. Mhm. Und da wird so wenig drauf geguckt, wie der Hund sich fühlt in der Situation. Also auch alleine schon, wie das aufgebaut wird, das Sitz. Ne? Mache ich das irgendwie so, dass der Hund sich gerne hinsetzt oder drücke ich dem hinten den Po runter und der ist einfach nur erleichtert, weil der Druck aufhört? Oder bedrohe ich den? Oder bedrohen ist vielleicht ein... ein krasses Wort, aber mache ich dem körpersprachlich Druck? Also es gibt mhm. sicherlich auch welche, die bedrohen. Ich will es jetzt ähm, absichtlich mal ein bisschen weicher ausdrücken. Also baue ich Druck auf mit meiner Körpersprache, damit er sich hinsetzt? Also welche Emotionen hat der Hund durch das Training und im Training und welche Emotionen hat der Hund auch in dieser Situation, warum er vielleicht jetzt gerade nicht sitzen kann? Weil mhm. vielleicht minus 10 Grad sind und das einfach scheiße kaltes ist am Po. Ich sage ja. ja manchmal dann auch, setzt du dich doch erstmal hier mit nacktem Po aufs Eis. Mhm. Mach mal. <lacht> Mach mal. Wie, viele Freunde hast du? Wie viel Freude hast du dabei? Oder Thema Schmerzen, ne? wenn ein Hund plötzlich sich nicht mehr setzen mag. Das wird mir viel, viel, viel zu wenig beleuchtet.
1: Und ich glaube auch da, viele haben, glaube ich, gar nicht dieses Bewusstsein dafür, dass der Hund Gefühle hat. Oder reduzieren den Hund einfach nur auf, ich habe Hunger, ich muss raus, ähm, ich will spielen, ich will schlafen. Aber dass ja auch Hunde sehr viel vielschichtiger sind und Frust empfinden, Freude empfinden, Liebe empfinden. Also da, da kommen ja so viele andere Ebenen noch mit rein. Ich glaube, das spielt da schon auch mit eine große Rolle, dieses Bewusstsein dafür, dass der Hund ja ein vollumfängliches Lebewesen ist. Ja, und ein, sehr,
0: also auch ein Säugetiergehirn hat wie wir.
1: Natürlich ja, nicht genau. in seiner
0: Vielschichtigkeit, was äh, kognitive Fähigkeiten anbelangt, aber in sehr, sehr vielen Dingen uns sehr, sehr
1: ähnlich ist. Ja, absolut. Und dafür ist es aber gut, dass es so tolle Trainerinnen gibt wie uns und Trainer,
0: <lacht> <lacht> die sich,
1: aber wirklich, <lacht> die sich dafür einsetzen, Menschen das begreiflich und verständlich zu machen. Und ich glaube auch, zu dolmetschen, also wirklich zu übersetzen, was sagt dir denn dein Hund gerade? Was kannst du denn aus diesem Verhalten gerade für ein Bedürfnis rauslesen? Ähm, welche Emotionen hat dein Hund gerade? Ja, und ich finde es so spannend, dass, also
0: den, den Hunden werden ja häufig ähm, auch sehr viele menschliche Eigenschaften zugeordnet, aber das sind dann irgendwie immer die Negativen, ne? Also, ja. der ist stur, der ist dominant, der ist, dickköpfig, der eifersüchtig eifersüchtig will mich provozieren, will meine Grenzen testen, mhm. will mich ärgern. Das kommt dann immer. Aber die anderen Emotionen und Eigenschaften, die vielleicht irgendwie, nicht nur vielleicht, sondern sehr viel wahrscheinlicher Ganz sind, sicher, mhm. werden irgendwie
1: ausgeblendet. Ich habe da, habe ich vorher, äh, ich habe vorher einen äh, kleinen Artikel zusammengeschrieben, auch für Kunden, ähm, wo es ums Thema Stubenreinheit geht also eine Viererkonstellation mit einem jungen Hund und da tun sich zwei der Vieren sehr schwer, äh, so die Anzahl hinzulesen äh, in Sachen Stubenreinheit. Und letzte Woche gab es einen Tag, da hat die Hündin dann, ich glaube, viermal reingemacht und das Chaos war riesengroß und die Frustration auf Seiten der Menschen war riesengroß. Und ich habe das jetzt mal der Einfachheit halber ein bisschen zusammengeschrieben, woran man das erkennen könnte, dass der Hund sich lösen muss. Also ganz ich banal. Ich schön, dass du
0: das Artikel nennst. <lacht>
1: Habe ich Artikel gesagt? Ja. Es, ist, ey, es sind drei DIN-A-Vier-Seiten voll. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben für meinen Hund. Ich habe einen Artikel geschrieben, finde ich richtig gut. I love it. Yes. Wenn es dem Hund hilft, würde ich auch eine Doktorarbeit für den Hund schreiben. Genau, und es ging einfach darum, so eine kleine Checkliste zu haben. Die können, können Sie sich jetzt an den Kühlschrank hinhängen und dann nochmal gucken, ah, okay, an was kann ich das erkennen, auf was muss ich achten, was kann ich beobachten, um das einschätzen zu können, was passiert. Und ich habe mir dann echt nochmal überlegt, muss ich da jetzt nochmal erwähnen, was man nicht tun sollte, wenn der Hund reingemacht hat? Und ich habe mich dann für Ja entschieden, weil ich habe mir dann kurz überlegt, in welcher Realität würde jetzt ein Hund auf der Straße seinem Welpe das Gesicht in den Kot drücken? Und dann dachte ich aber, ja, wissen Menschen, ich schreibe es mal lieber nochmal mit rein also ich habe das jetzt nochmal reingeschrieben, was du nicht tun solltest, drücke bitte nicht das Gesicht oder die Nase in den Urin oder in den Kot vom Hund äh, Folgen können sein, bla bla bla, weil ich dachte, nee, ich, ich glaube, ich muss das nochmal loswerden. Mhm. Und ich hätte mich, glaube ich, jetzt nur zum Thema Sturmreinheit, ich hätte mich da echt zu Tode schreiben können. Also ich habe mich jetzt versucht, auf drei Seiten zu reduzieren und zu beschränken. Eigentlich sollte das nur so eine kleine Checkliste werden. Jetzt ist es ein Artikel. Und jetzt ist ein Artikel geworden. <lacht>
0: Finde ich zwei echt richtig wichtige Sachen. Zum einen finde ich ja auch, das erzähle ich ja auch so häufig, dass ich also dass das Thema Körpersprache viel zu kurz kommt in allen Hundeschulen. Ja. Also das sollte meiner Meinung nach Vorsitz, Platz, gut Rückruf ist vielleicht noch eine wichtige Geschichte, aber ähm, also Körpersprache. Ich hab, ich war ja auch in, wir waren in drei Hundeschulen, da wurde Körpersprache nie so richtig ähm, erwähnt, ja, auch in alles meiner alles. ersten Hundetrainerausbildung ist doch sehr, 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 sehr kurz gekommen, finde ich. Und erst jetzt, so durch Weiterbildung, durch den Verhaltensberater an der ATN, bin ich da wirklich nochmal richtig tief eingestiegen, weil mich das halt auch selber einfach so interessiert. Und der zweite wichtige Aspekt, was ja häufig gesagt wird, dass Hunde sich untereinander auch maßregeln. Wir sind keine Hunde. Und jeder, der sich mal eine halbe Stunde mit hündischer Körpersprache beschäftigt hat, der wird auch ziemlich schnell feststellen, dass wir das nicht können. Also, wir können so nicht kommunizieren. Punkt. Wir sind viel zu ja. trampelig. Wir sind, also, es ist ja auch nicht so, dass, wenn ein Hund jetzt unerwünschtes Verhalten zeigt, wir erstmal irgendwie so einen Eckzahn zeigen, was ja schon viel ist für einen Hund, oder die Ohren anlegen, oder nee. das Gesicht irgendwie zurückziehen, oder, oh Gott, ich wollte mhm. gerade sagen, weniger mit dem Schwanz wedeln, aber das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: Doch, ich bin froh, dass du es gesagt hast.
0: <lacht> Sondern da wird dann ja gleich im Nacken gegriffen, der Hund auf den Rücken. Gedreht, in die Seite gekniffen, aufgestampft.
1: Also wir sind ja gar nicht fähig, so zu kommunizieren. Das ist ja Nonsens. Also nicht in diese Komplexität und Feinheit, wie das Hunde untereinander tun, oder auch versuchen, uns also mit uns zu kommunizieren und ins Gespräch zu gehen.
0: Und da mal guckt, was so eine, was so eine Welpenmama, wie geduldig die ist. Oh.
1: Krass. Mhm. Und zwar ohne auch jemals so richtig laut zu werden. Ja.
0: Bevor die überhaupt ja. irgendwie auch nur so eine kleinste Regung macht, muss da aber eine ja. ganze Menge passiert sein. Und dann mhm. werden immer so Ausschnitte geholt, wo dann mal irgendwie eine Welpenmama nach gefühlten drei Stunden äh, rumgetrampelt, Wunden sitzen, weiß ich nicht, dann irgendwie mal
1: knurrt und wird da. Ja. Mhm. Ohne Worte. Ohne Worte, ja. Orientiert euch bitte nicht daran, falls ihr sowas mal seht. <lacht> aber lass uns doch mal noch auf das Thema Kekse eingehen. Mhm. Ich habe nämlich auch tatsächlich mir dazu letzte Woche eine Grafik rausgesucht. Ich habe es heute mit Grafik und Artikeln gell? <lacht> du bist heute sehr journalistisch unterwegs. Gell? <lacht> ja, das ist gerade genauso mein Thema mit den mit den Kunden, die ich da habe. Genau. Ähm, es ging so um das Thema und es kam auch als Frage auf. Ja, wir füttern ja jetzt nur Kekse, oder? Ich stehe auf dem Feld und Leute, die an mir vorbeigehen, die sehen mich ja nur Kekse füttern. So. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt wie ein Eisberg, also oben, so über der Wasseroberfläche, dieses kleine Spitzchen, das ist da, wo ich die Kekse verteile. Und unten drunter ist ja das, was praktisch der Hintergrund ist, warum ich Kekse verteile und in welchem Moment ich die verteile, also Timing und, und, und. Ich glaube, ganz viele können von außen gar nicht beurteilen, was es denn damit auf sich hat. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieser Shitstorm so extrem groß, weil man würde ja seinem Hund keinen Keks dafür geben, dass er gerade jemanden angeknurrt hat. <lacht> ja, richtig, dafür kekse ich ja auch nicht. <lacht> ich kekse erst hinterher, wenn er aufgehört hat. Oder hole ihn bestenfalls schon vorher ab. Ja. ja, und da fand ich ganz schön nochmal zusammengefasst, dass ja hinter diesem nur Kekse füttern, da steht ja so viel mehr. Da steht ein durchdachter Trainingsplan, ähm, da steht ein tiefes Verständnis für den Hund an für sich, aber auch für das Ausdrucksverhalten vom Hund. Da steht wahnsinnig viel Zeit dahinter, die der Mensch sich nimmt, um den Weg mit dem Hund zu gehen. Ein Hund, der sich ohne Angst vor Bestrafung mitteilen darf, finde ich auch ein riesengroßes mhm. Thema. Da müssen wir, glaube ich, mal noch eine... Da müssen wir, ich, eine extra oh Folge Gott, ja, wenn wir das Fass aufmachen, dann sind wir morgen noch. Wir wir morgen noch hier. <lacht> <Ja>, wahrscheinlich. <lacht> dann auch dieser Aufbau von positiven Verknüpfungen, Ach, das ist ja auch nochmal eine Folge. Ich glaube, alles. man könnte alles nochmal so aufdröseln im, im Einzelnen. Ähm, aber ich glaube, dass alles, das, was praktisch unter der Wasseroberfläche ist, das wird nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, auch so schwierig für jedermann und jede Frau zugänglich zu machen, dass es eben nicht nur ein Keksefüttern ist.
0: Ja, und es ist, auch wenn, ich, auch wenn das Wort schon so äh, inflationär gebraucht wird, aber es ist auch viel Persönlichkeitsentwicklung, viel Arbeit an sich selbst, weil ganz viele ja. auch einfach ein Riesenthema damit haben, zu belohnen. Also es fällt ja. den meisten Menschen irgendwie viel leichter zu strafen, habe ich mhm. das Gefühl, wenn der Hund unerwünschtes Verhalten gezeigt hat, weil das natürlich auch gesellschaftlich viel anerkannter ist. Also wenn ein Hund da aus offener Hose bellt, dann äh, werden alle, finden, werden alle die Applaus klatschen, wenn du dem ordentlich mal sagst, das steckt halt einfach Wo's noch so geht? drin auch diese. Sinterade dazu neulich ein ganz cooles Reel, diese Dominanztheorie, die ist halt noch lange mhm. durch. Es wird halt mhm. irgendwie anders benannt, aber in den Köpfen der Menschen ist das immer noch drin, dass ich dem Hund sage, was er zu tun und zu lassen hat und dass der dann zu parieren hat. Und mhm. das ist was, was ganz schwierig ist, dann dem Hund einen Keks zu geben, im richtigen Timing natürlich. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es dann auch wieder so spannend, wenn du dann wirklich mal einen Hund hast, der keine Kekse nimmt, hast du ja äh, wahnsinnig viele Alternativen. Also es ist ja auch nicht immer nur der Keks. Der Keks ist das leichteste, muss man sagen. Und wie schwer oder wie schwer Menschen sich dann auch tun, wenn sie den Keks nicht geben können, weil das ist natürlich aufwendiger, nicht mit einem Keks zu belohnen, sondern mit Spiel oder ähm, manchmal kann es ja auch eine Distanzvergrößerung oder eine Distanzverringerung sein, es kann äh, Körperkontakt sein es äh, buddeln, was auch immer, äh, schwimmen, alle möglichen Dinge an Belohnungen gibt es ja. Deswegen sollen ja bei mir auch immer alle erstmal eine Belohnungsliste schreiben. Aber dann sind die Menschen auch wieder so, ja Gott, das ist ja aber voll schwierig dann. Mhm.
1: Ja. Das ist ja anstrengend. Genau, weil es ist ja auch das, was wir sonst nicht tun. Oder hier ist jetzt ja nichts zum buddeln. Da, ich muss da echt ein bisschen schmunzeln. Also ich kenne es gut, diese Aussagen. Ich habe jetzt auch äh, Kunden von mir, die haben jetzt mich neulich gefragt, der, der Hund buddelt so gerne im Sandkasten. Also die Kinder sind da schon lange rausgewachsen. Der Hund buddelt so gerne im Sandkasten. Da habe ich gesagt, ja, schön. Also toll, dass ihr einen habt und toll, dass der Hund da drin buddeln darf. Oder stört es jemanden? Und dann haben sie gesagt, nee, eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie schön ist es, wenn der Hund im Garten einen Sandkasten für sich hat, in dem er buddeln darf. Und wie schön ist es, dass er im Sandkasten buddelt und nicht in deinen Blumenbeeten. <lacht> <lacht> toll!
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da steckt dann auch wieder dahinter, der darf das nicht irgendwie. Das ist ja mhm. auch sowas, das wird ja auch häufig Kann ich ihm das vermittelt, ähm, dass Hunde nicht buddeln dürfen oder dass das irgendwie das Jagdverhalten fördern würde. Natürlich muss man auch immer gucken, dass es nicht exzessiv wird, aber ein Hund, der buddelt, also ich habe auch eine Kundin gehabt, da haben wir ähm, Buddeln verstärkt und das dann auch als Belohnung benutzt, weil der Hund das ja. einfach ähm, ja, total cool fand. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie leicht den Menschen das fällt, ihren
1: Hund zu strafen. Muss ich wirklich sagen. Ja, und ich glaube, das passiert auch ganz oft aus Überforderung mhm. und Voll. Unwissenheit. Was, was ist denn die Alternative, die ich anbieten kann? Mhm. Und natürlich funktioniert auch die Strafe sehr viel schneller als ein Weg, wie ich meinem Hund beibringen kann, sich anders zu verhalten. Weil das ist halt nichts, was ich irgendwie ihm einmal zeige und dann macht er das jedes Mal, wenn ich das abfrage. Sondern es braucht natürlich Zeit und Geduld. es braucht einen, einen Plan, wo wollen wir denn hin? Welches Verhalten soll er denn zeigen? Was kann er denn stattdessen machen? Und beim Strafen muss ich mir nicht lange überlegen, wo wollen wir denn hin? Was will ich denn erreichen? Ich will ja einfach nur, dass er aufhört. Punkt. Also ich weiß nicht, beim Buddeln, beim Bellen, egal was. Ich finde ja, es
0: funktioniert auf jeden Fall einfacher. Weil ich es häufig ja auch aus dem Affekt rausmache, weil ja. ich mich wenig mit der Körpersprache des Hundes befassen muss und weil ich mich auch vor allen Dingen sehr wenig mit mir selbst befassen muss. Also ja. ich weiß nicht, aber ich glaube, so gut wie jeder, den ich kenne, hat das einfach schon mal erlebt, dass der Hund einen einfach wahnsinnig wütend macht. Gerade oh, in der ja. so Situation, auch wenn man das Gefühl hat, der müsste das jetzt eigentlich schon können, wenn man dann mal so einen Rückschritt im Training hat, wenn irgendwie andere Leute gucken, man sich selbst irgendwie in einer unangenehmen Situation fühlt, ne? gerade auch als Trainerin, wenn der Hund dann irgendwie mhm. völlig durchdreht. Da kommen schon auch viele Gefühle hoch. Und das ist ja dann auch selbstbelohnend. Also ich nehme ja mal so mhm. gern das Beispiel, weil ich das selber mache, Schimpfen im Straßenverkehr, im Auto. Wie viel Erleichterung schafft das? Ne? Einfach mal diese ganzen ja. angestauten, äh, Gefühle von Wut, Frust, äh, keine Ahnung, Ungeduld loszuwerden, das ist einfach selbstbelohnend. Mhm. Und auch ein Leindruck ist selbstbelohnend, wenn der Zug auf der Leine einfach plötzlich aufhört, weil ich da dran rucke. Ja, klar. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt immer so einseitig zu sagen, also nicht du jetzt, sondern äh, allgemein, <lacht> Strafen ist leicht und der andere Weg äh, dauert länger. Ja, aber man muss sich ja auch immer im Klaren sein, was für Konsequenzen Strafe auch haben kann. Und das, finde ich, wird halt ganz häufig einfach nicht erwähnt. Dass Hunde das generalisieren, dass sie die Strafe mit allem verknüpfen können, was in der Umgebung ist. Und vielleicht plötzlich Kinder auf Rollern extrem doof finden, dass es sein kann, dass die Strafe immer immer heftiger werden muss, damit sie funktioniert, weil der Hund sich einfach dran gewöhnt und dass es auch einfach zu Aggression führen kann, dass der Hund irgendwann entweder sich aufgibt, ne, sagt okay gut, dann muss ich jetzt hier äh, vor mich hinvegetieren und ich versuche möglichst irgendwie wenig aufzufallen, also auch auf Kosten der Kreativität. Ja, das kann auch bei positiver Verstärkung passieren, wenn wir dem Hund nur noch Signale geben, aber ja, eben entweder so quasi ich bloß nicht auffallen und nichts falsch machen oder dass er halt sagt, mhm. jetzt reicht's mir.
1: Das mhm, hängt halt vom so Hundetyp
0: äh, ab und deswegen finde ich halt dieses Argument, schwierige Hunde brauchen eine harte Hand auch einfach total irrsinnig, weil gerade die Hunde äh, sagen wahrscheinlich dann irgendwann so, dann bis hierhin und nicht weiter. Ja. Muss ich jetzt mal meine Zähne zum Einsatz bringen. Ja. Wenn du mich hier die ganze Zeit so drangsalierst. Ja. Und
1: ich glaube auch, dass oft dieses Gefühl dahinter steckt, dass ich rede jetzt nicht von mir, sondern von einer Person, dass die Person die Macht darüber hat und die Kontrolle über die Situation und über den Hund mhm. hat. Und man muss es einfach so sehen. Also natürlich sind wir, wenn ich jetzt das Kräfteverhältnis zwischen mir und dem Pips angucke, natürlich habe ich mehr Macht körperlich und mehr Kraft und und kann. Sechs ja, Kilo alleine Stand schon. Halten.
0: Du bestimmst, wann er rausgeht, wann es was zu fressen. Also du kannst ja könntest ja theoretisch sagen, es gibt kein Futter mehr. Ja. Und du kommst nicht mehr
1: raus und ich sperre dich im Keller. So, genau, das war's. <lacht> Happy life. Ähm, Würde ich natürlich auch nicht machen. Und ich glaube aber dieses, wenn schon nichts mehr funktioniert, dann kann ich wenigstens Macht ausüben. Also aus dieser Hilflosigkeit heraus. Ich glaube, dass das bringt ja auch keine nachhaltige Befriedigung oder ein nachhaltiges, schöneres Leben für Mensch und Hund. Ähm, aber ich glaube, dass das auch oft dahinter steht, sich so körperlich halt überlegen zu fühlen. Und das dann, wenn man nicht mehr weiter weiß, es so auszuleben. Ja, und Kontrollverlust ist auch was, was, glaube ich, schwierig auch
0: aushaltbar ist, will ich mich gar nicht selbst rausnehmen, also wenn du keine Kontrolle mehr über die Situation hast und auch nicht mehr weißt, was du tun sollst, weil dein Hund zum Beispiel irgendwie am anderen Ende der Leine hängt und sich wahnsinnig aufregt und nicht mehr ansprechbar ist und du einfach nicht weißt, was du tun sollst, weil du einfach nur willst, dass die Situation irgendwie
1: aufhört, ist das natürlich keine, keine schöne kein schöner Moment im Leben. Absolut nicht, nein. Und ich glaube, wie du vorher gesagt hast, ich glaube, solche Situationen hatten wir alle schon mal. Also sei es jetzt, ob ich sage jetzt mal, das Pöbeln an der Leine wird ja auch so gerne verwendet. Oder also sonstige Situationen, Besuch kommt ins Haus, der Hund flippt komplett aus, uriniert vielleicht noch auf dem Boden vor lauter Aufregung oder also was auch immer passiert. Also ich kenne das total gut. Ich habe das auch heute noch und ich bin mir, glaube ich, in sehr vielen Situationen, bewusst darüber, was ich dem Hund anbieten kann, aber es gibt natürlich auch Tage, an denen es mir nicht gut geht oder wo ich einfach gestresst bin, wo ich genervt bin und wo dann auch nur das kleinste Fitzelchen noch on top kommen muss <lacht> ähm, und wo auch meine Nerven einfach blank liegen und ich äh, dann auch nicht mehr kann und ja, ich habe auch Situationen schon gehabt, da habe ich einfach nur noch die Leine gehalten und dachte, bitte lass diesen Moment vorbeigehen mhm. und der geht ja vorbei, das Schöne ist ja, die Momente gehen vorbei, das ist ja nie ein, ein Dauerzustand oder ein also ein unveränderbarer ja, Zustand. Und wir Aber ich, überleben natürlich, sie auch. Genau, wir überleben das. Es, es wird da keiner zu Schaden kommen, im besten Fall. Also von daher, ja, ich komme auch an meine Grenzen, heute noch. Und mhm. das werde ich sicherlich auch immer wieder kommen, weil ich bin auch keine Maschine und meine Hunde sind keine Maschinen und wir funktionieren alle nur so gut, wie unsere aktuelle Tagesform ist. Ja, und der Druck von außen ist ja auch einfach immens. Also
0: ja, total. Häufig ist ja die Erwartungshaltung an die Hunde, die man selber hat, schon auch hoch. So. Mm -hmm. Also pff, hatte ich am Anfang auch, als ein Hund, mm, Hund von einer Hundetrainerin, extreme. was muss die alles können. Hat sie sich ja auch nicht ausgesucht, dass ich jetzt eine Hundetrainerausbildung auch noch mache. Mm -hmm. ähm, aber eben auch von außen. Also, was die Menschen so, was die Menschen auch positiv hervorheben. Also, ich werde jetzt immer noch darauf angesprochen, wenn Molly hier mal an den Nachbarn äh, vorbeiläuft und nicht bellt, was das jetzt doch für ein braver Hund geworden ist. Da kannst du ja von Glück reden, Anna. Ja. Und letztendlich muss man ja einfach sagen: äh, Bellen ist einfach vielleicht nicht die Sprache der Hunde, weil sie schon mehr körpersprachlich kommunizieren, aber letztendlich ist es eine Form des Ausdrucksverhaltens und. Mhm. Wenn du es mal so nimmst, dann ist es irgendwie das Gleiche, wenn du zu einem Kind sagst, wie schön, dass es das so leise ist und nicht spricht. Ja. Und so brav Oder und heute artig. mal nicht schreit. Genau, sitzt und
1: nicht ja. sich äußert. So, also mhm. wie traurig eigentlich, oder? Total. Also, warum würde ich das meinem Hund verbieten wollen, dass er sich mitteilt? Mhm. Was ja aber auch ganz
0: häufig noch so ist, also, das ist ja auch noch in vielen Köpfen, dass Hunde nicht knurren dürfen dass
1: man das unterbinden muss. Ich liebe, ich muss. liebe Knurren. Ich auch. Ich, vor allem der Milo, der hat so, also der hat ja so vom Ton, wenn er bellt, der hört sich sehr hoch an. Und wenn er knurrt, das ist so ein richtig tiefes Knurren. Ach, ich liebe das, ich, ich höre das so Molly gerne. Molly kann auch so geil knurren. Oh. So
0: richtig, so richtig. Oh, das
1: ist cool. Wir lieben unsere knurrenden Hunde. Kommt nur nicht zu uns zu Besuch. Haha. <lacht> Unsere Hunde dürfen knurren und das ist gut so. Ja. Also ich denke das jetzt auch gerade, wir haben ja den Fips jetzt gerade noch zur Pflege und würde ich jetzt der Emma verbieten, dass die sich durch Knurren mitteilen kann, um dem Fips zu sagen, bis hierher und nicht weiter, dann hätte die ja überhaupt keine Chance mehr. Die müsste ja wirklich alles über sich ergehen lassen und ich müsste darauf vertrauen, dass sie nicht irgendwann sagt, wie wir es ja vorher auch hatten, jetzt reicht's Bürschchen. Mhm. Ich würde, es, ich würde es so schlimm finden, ihr zu sagen, dass sie sich nicht äußern kann, wenn ihr was zu viel wird, wenn er zu aufdringlich wird, wenn, also egal in was für Situationen. Ja, und wie genial ja auch, weil wenn, wenn du weißt,
0: ein Hund knurrt, dann weißt du, okay, bis hierhin und nicht weiter, wie du schon gesagt ja. hast. Und du hast halt eine, eine Vorwarnstufe. Also, wie, so sollte, ja. wie, wie, wie fahrlässig das wegzunehmen. Ja. Das verstehe ich immer nicht, aber es wird ja häufig irgendwie so dann noch wieder so gedreht, dass wenn du irgendwie, wenn der Hund knurrt und du zurückweichst, dass er dann ne, das Sagen hat oder du dann keine Autorität mehr hast oder...
1: Ja, und gleichzeitig würde ich, glaube ich, auch nie sagen, dass ich komplett straffrei mit meinen Hunden lebe. Mm -mm. Das geht ja auch gar
0: nicht. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, äh, weil das ja häufig auch so dann gedreht wird so, als wenn Strafen immer gleichgesetzt werden würden mit körperlicher Gewalt. Also ich meine, das ist ja vom mhm. Tierschutzgesetz her verboten. Also wenn ich über Strafe rede, dann rede ich nicht über Elektrohalsband und Stachelhalsband und den Hund schlagen und äh, quälen Nein. und missbrauchen. Und da ist eben ja auch nochmal ganz wichtig, der Punkt, nicht nur die Belohnung bestimmt derjenige, der belohnt wird, ob es eine Belohnung ist, sondern auch die Strafe. Und mhm. Mir passiert das Gott sei Dank nur noch ganz, ganz selten, aber ich habe auch vor drei Wochen, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, was da war, aber es war echt so ein Spaziergang. Ich glaube, es war, Molly war halt einfach, die. manchmal hat die so Tage, da braucht die für jeden Reiz, der vorbeiläuft, eine halbe Stunde gefühlt, um den zu verarbeiten. Also jeder mhm. Fußgänger. Jeder Roller, jedes Geräusch muss die stehen bleiben und und guckt. Die macht nichts, die wählt nicht, aber sie geht halt einfach nicht weiter. Und dadurch haben wir wirklich, waren wir statt einer halben Stunde eine Stunde draußen, weil wir einfach nicht vorwärts gekommen waren. Und ich war irgendwann einfach so genervt und ich hatte mich dann mhm. auch nicht mehr im Griff, dass ich dann halt auch einmal, ich bin einmal kurz laut geworden und habe gesagt, jetzt gehen wir los und bin dann halt mhm. ziemlich straight gelaufen. Also ich habe sie nicht hinter mir hergezogen oder sowas, aber... Ich hatte halt eine ganz andere Energie und ich war auch ja. sauer und habe das so in mich reingefressen. Und dieser Hund, die war völlig verstört. Die ist in den Flur gegangen, die hat sich hingesetzt. Es war richtig so dieses, okay, ich bewege mich nicht, ich setze mich mhm. hier hin, wir machen jetzt Pfoten sauber, ich gucke nicht, ich atme nicht, nur damit ich nicht ein Sitz über die Rübe kriege. Und ich habe der ja noch nie was Schlimmes angetan ja. irgendwie. Ich habe auch ja. nie richtig aversiv mit der trainiert. Aber das hat die so beeindruckt und so die war wirklich verängstigt. Mhm. Und deswegen, es braucht manchmal wirklich gar nicht viel, um zu strafen. Manchmal reicht mhm. auch schon, wenn, man einfach, wenn einem einfach aus den Nasenlöchern die
1: Wut rauskommt. <lacht> so war das bei mir wie so ein Comic. Und aus dem Ohren. Ja. <lacht> also ich fühle das total und ich glaube oft sind es, also ich würde jetzt auch nicht sagen, wir, wir strafen jetzt nicht bewusst um den Hund zu strafen, sondern es passiert, wenn, dann eher in Alltagssituationen. Ich habe ja. das vorher bei dir schon mal kurz angerissen. Ähm, als hier vor ein paar Wochen bei uns Schnee lag, äh, war ich mit Emma und Fips im Ort spazieren und wir standen an der Ampel. Und für, es lag viel Schnee und für mich war das selbstverständlich, dass ich jetzt einfach kurz, wenn wir da stehen, meine Stiefel ausklopf vom Schnee, weil alles voller Matschepampe war. Und wie gesagt, wir standen an der Straße, es waren beide Hunde angeleint. Also es hätte so jetzt nichts passieren können. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht, als ich meine Schuhe also als ich auf den Boden gestampft habe und meine Schuhe ausgeklopft mhm. habe. Und der Fips hat sich zu Tode erschreckt. Also für den war das auf jeden Fall ein Abstrafen dessen, mhm. dass er für seine Verhältnisse total entspannt an der Straße stand und wir gewartet haben, bis wir die Straße überqueren können. Mhm. Und es hat mir im gleichen Moment, wo ich es dann bemerkt habe, dass es ihm total Angst macht. Und die Emma, die kennt es, das, dass ich meine Schuhe ausklopfe. Die hat es überhaupt nicht auf sich bezogen. Aber für den Fips war das so eine schlimme Situation und ich habe mich danach so schlecht gefühlt, weil ich dachte, mhm. dass ich alles andere habe ich gemeint, aber ich habe nicht den Fips damit gemeint. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, das passiert im Alltag öfter und viel unbewusster, wenn man da keinen, also wenn man sich noch nie darauf ja, man progressiert hat, auch. Ja. ja. Wie der Stolperer von Mike gestern.
0: <lacht> genau, richtig. Von dem hatte ich auch erzählt: Mike ist gestolpert, irgendwie umgeknickt. Molly hat sich total erschreckt. Und das Einzige, <lacht> was ich gesagt habe, war: Was machst du denn da? Du hast den Hund erschreckt. Und ähm, wir haben vorhin sehr viel darüber gelacht. Wir haben uns Gott sei Dank, glaube ich, schon ausgelacht. Aber ja, Mike hat gesagt: Schön, dass du ähm, dir Sorgen um den Hund machst und um mich den Hund machst. ich mich verletzt habe.
1: <lacht> so werden die Prioritäten gesetzt im Hause klein. Ja, ist bei uns nicht anders. Und es gibt natürlich auch Situationen, jetzt unabhängig vom Alltag, die uns auch schon dazu gezwungen haben, ich sage jetzt mal wirklich, das sage ich jetzt richtig bewusst, übergriffig zu sein. Ich hatte das neulich, oder wir, da waren wir auch zu Sex unterwegs, also alle Hunde, Basti und ich. Wir sind aus dem Auto ausgestiegen, wir haben die Hunde ausgeladen. Wir waren leider zu langsam und der Fips ist wirklich ein sehr schneller kleiner Hund. Und der ist unangeleint aus dem Auto rausgesprungen und ist halt schon mal in den Wald reingelaufen. Da kam jetzt für mich, ich hatte sofort Panik, weil ich dachte, die Straße ist nicht weit weg, Wald, Wild. Der Hund hat noch nicht gelernt, dass es einen Abruf gibt. <lacht> <lacht> ähm, er ist zwar auf sein Name ansprechbar, aber das heißt nicht automatisch, dass er kommt. Und er hat eh ein Thema damit, äh, wenn man auf ihn zugeht und die Hand nach ihm ausstreckt. So, und was machen wir jetzt? Hund ist unangeleint. Unsere drei, ich weiß, die kann ich jederzeit ansprechen, die bleiben auch bei uns im Umkreis. Aber das hilft mir jetzt noch nicht, um an FIPS ranzukommen. Und es blieb uns leider nichts anderes übrig, als dass ich ihn, also ich habe die Hunde so ein bisschen um mich geschaut, der Fips kam dann und Basti hat sich von hinten angeschlichen und musste ihn halt leider einfach packen. Mhm. Weil einfach diese Panik, dass ihm was passiert, hat bei uns beiden einfach überwogen. Ja. Und es war klar, wir waren auch so nah an der Straße, es geht einfach nicht, dass er jetzt fröhlich hier irgendwie durch den Wald spaziert und wir das mal laufen lassen. Und es war aber auch natürlich in dem Moment eine ganz bewusste Entscheidung, also der hat sich auch erschreckt, der hat auch kurz dann äh, kurz gefiebt, weil er sich so erschreckt hat und es, es hat uns beiden wahnsinnig leid getan. Aber es gab einfach keine andere Möglichkeit, weil ich hätte ihn natürlich auch nicht ins Auto laufen lassen können. Ja, genau, das ist ja eben das Thema. Ne? Also auch wenn du
0: deinen Hund äh, an der Leine äh, zurück ziehst vielleicht, weil der in einem unbeobachteten Moment, oder du warst abgelenkt und der ist plötzlich irgendwie halb auf der Straße. Oder ich habe Molly auch schon mal von was weggezogen, ich versuche es halt immer anzukündigen, wenn ich gesehen habe, die will da irgendwie was fressen. Natürlich ist das im Endeffekt mein Fehler, weil ich es vorher nicht gesehen habe, mhm. ähm, aber wir trainieren das auch und Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, der Hund geht nur noch mit Maulkorb raus und so, aber da ist natürlich immer auch zu gucken, was ist jetzt das kleinere Übel für den Hund, wenn ich den, keine Ahnung, alle zwei Monate mal von irgendwas wegziehe oder wenn die jetzt sechs Wochen nur noch mit Maulkorb raus darf. So. Ja. Also ich glaube, das ist ja das ist ja ganz ganz logisch, dass es da ja auch um, um Gefahren geht oder vermeintliche Gefahren die passieren können. Und das ist ja mhm. noch was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich bringe dem Hund Sitz
1: bei und jedes Mal, wenn er wieder aufsteht, kneife ich den in die Seite. Ja, klar. Klar, muss man natürlich schon unterscheiden. Aber aber ich glaube trotzdem, für uns war es, also wir haben danach auch noch mal kurz drüber gesprochen, weil das für uns, wir haben da, glaube ich, schon ein sehr großes Bewusstsein dafür, mhm. wann wir übergriffig sind oder wann wir eigentlich eine Strafe anwenden und versuchen, das natürlich so oft wie möglich zu umgehen und es sein zu lassen. Und wir haben uns danach so schlecht gefühlt und für andere ist es halt einfach eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ich glaube, das ist eben auch der Unterschied. Ne? Wir, wir ja.
0: reflektieren das dann danach, wir gucken, wie ist die Situation entstanden, mhm. wie kann man das in Zukunft vermeiden. Und andere wenden es einfach ohne sich Gedanken. Selbstverständlich. Zu machen, an. Einfach mhm. irgendwie an. Und ja, es gibt halt einfach schon wirklich viele positive Strafen. Also, Mhm. Ne, was unangenehmes wird hinzugefügt im Alltag, also man kann ja auch sagen, eine Leine ist eine positive Strafe, weil es den Hund ja. in der Bewegungsfreiheit einschränkt, wenn, keine Ahnung, uns ist am Anfang auch mal so ein Topfdeckel runtergefallen in der Küche, hat die sich halt zu Tode erschreckt, ne, weil das so gescheppert mhm. hat, das war in dem Sinne auch eine, eine positive Strafe, weil es ist einfach ne, alles, was ein Schreckreiz irgendwie ist, wir haben dazu ja auch schon mal eine Folge gemacht, kann einfach eine positive
1: Strafe sein. Ja, da ist der Milo auch super empfindlich. Also für den, wenn bei uns in der Küche was klappert, das ist für den schon schlimm. Oder eben auch so ein, so ein Fuß aufstampfen,
0: wie du gesagt genau. hast, ne? wie häufig man das genau. unbewusst einfach auch mal macht. So. also ja. Molly ist da ziemlich schnell abgehärtet hier am Anfang, weil Mike häufiger auch einfach mal, keine Ahnung, was drunter fällt oder <lacht> der auch mal komische Bewegungen macht oder sowas. Das hat dann schon relativ schnell irgendwie geklappt, das ist natürlich nicht der richtige Weg, aber sich das bewusst zu machen, dass das einfach sowieso schon so häufig passiert und auf der anderen Seite auch ganz, ganz viele negative Strafen, also dass wir was Angenehmes dem Hund entziehen, ja wirklich auch ganz häufig passiert, das können wir auch gar nicht verhindern oder vermeiden, indem wir den Hund anleihen, wenn wir nach Hause gehen, äh, keine Ahnung, abrufen, obwohl der gerade mit einem anderen Hund spielt, weil wir einen Termin haben trainieren und die Leckerchen einpacken, dann gibt es plötzlich nichts mehr oder
1: ähm, ja, keine Ahnung. Ballspielen fällt mir noch ein. Ich finde es für einen Hund total frustrierend, beim werfen zum Beispiel, ähm, den Ball dann einfach einzupacken und das war's. Ja. Und der Hund ist noch total im Erregungslevel 1000 und ich bin <lacht> aber schon, okay, ich habe jetzt einen Arzttermin, ich muss jetzt los. Ja, dann fange ich, also höre ich doch vielleicht drei Würfe ja. vorher auf, fahre das langsam runter, der kriegt noch eine kleine Kekssuche und ich kann den Ball in Ruhe wegräumen. Ähm, anstatt zu sagen, ja gut, das war's aber wir gehen jetzt. Ja, und das ist für mich eigentlich so, dass es für mich gar
0: keine Frage gibt, irgendwie anders zu trainieren, weil es gibt einfach schon so viele Strafen im Leben. Warum muss mhm. ich denn dann auch noch derjenige sein, der noch mehr obendrauf packt? Also will ich so
1: mit meinem Hund zusammenleben? Also ich nicht, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, dass da auch in vielen Köpfen noch ein Umdenken stattfinden muss. Mhm. Also ich will da jetzt auch gar nicht von Bekehren reden, sondern einfach ein, ein Umdenken und ein Sich-Bewusst-Werden darüber, was auch anders, also wie es auch anders laufen könnte. so. Und ja. Also was und wie es anders laufen kann. Vor allen Dingen bei so banalen
0: Sachen wie Sitzplatz, mhm. Deckentraining finde ich auch so ein Beispiel, ne? dass der Hund auf die Decke mhm. geschickt wird und der kriegt dann da Kekse und sobald er irgendwie... Anstalten macht und nur ein Teil der Pfote von der Decke runtergeht, dann wird der, kriegt er richtig eins. Also nein, nicht richtig eins, aber dann wird er halt ermahnt und zurückgeschickt und mhm. geblockt körpersprachlich. Das ist doch blöd. Also wir trainieren ja die und Decke es geht ja auch an der Decke liegen. Also ja, ja, deswegen. Also es ja. ist jetzt so, warum muss ich denn dafür irgendwie äh, Strafe anwenden? Und es wird dann ja häufig gesagt, ja, das machen wir im Grundtraining nicht. Also sobald der Hund verstanden hat dass er da liegen bleiben soll, ähm, wenden wir erst Strafen an. Aber da ist eben auch immer die Frage, die, die sich mir dann stellt, warum kann er denn da nicht liegen bleiben?
1: Mhm. Das ist
0: doch eher die Frage, als ihn immer wieder darauf. Und da kommen dann halt wieder diese menschlichen Dinge, dass er das eben mit Absicht macht. Und das ist halt nicht ja. der Fall. Kein Hund tut etwas, um uns zu ärgern. Das ist echt so traurig, dass das irgendwie immer so unterstellt wird.
1: Mhm. Ja, und statt dass man dann einfach mal so in die Reflexion geht, warum triggert mich das denn jetzt gerade? Also das ist ja was Menschengemachtes und fängt ja dann bei uns an, wenn es uns ärgert. Also hinterfrag doch erstmal, warum ärgert es dich denn? Warum ärgert dich das, dass der Hund da nicht liegen bleibt? Hast du eine Erwartungshaltung an den Hund? Möchtest du den Vorzeigehund haben vor den Freunden, die zu Besuch kommen? Oder hat der Hund vielleicht gesundheitliche Einschränkungen, warum er nicht hinliegen kann? Also da gibt es ja so viele Punkte im Außensetting, die man vielleicht erstmal noch angucken müsste, um dann sagen zu können, es funktioniert halt nicht oder es funktioniert aus Grund XY oder nicht. nicht. Ja. Ich glaube, was viele auch so
0: als Sorge haben, weiß ich nicht, ob dir das auch schon begegnet, ist so, dass der Hund das nur für den Keks macht. <lacht> das finde ich jetzt auch mhm. was, was ganz viele sagen, was man, finde ich, auch ziemlich schnell entkräftigen kann, weil dann stimmt im Training was nicht, weil dann lockst mhm. du den Hund. Also klar, wenn du dem Hund die ganze Zeit Leckerchen hinhältst und also den quasi bestichst, und sagst, wenn du das machst, dann kriegst du das. Oh Gott, die streckt sich hier gerade richtig so. <lacht> Weil sie, du dachtest, ich habe hier einen Keks, ne? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> dann macht der Hund das natürlich nur für den Keks. Deswegen ja. ähm, ist es halt auch so wichtig, das Timing richtig aufzubauen und eben das Verhalten zu belohnen und nicht den Hund äh, zu locken. Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt. Und was ich zum Thema Strafen auch noch so wichtig finde, Weswegen ich finde, dass ist halt auch nicht gut ist, die anzuwenden ist, dass die Menschen halt es nicht schaffen, das Verhalten des Hundes zu strafen, sondern mhm. die kippen wirklich immer ganz häufig dann darüber, den Hund zu strafen. Und das darf sowieso gar nicht sein. Also Nein, man straft nicht. ja nicht den Hund an sich, sondern wenn dann immer nur das Verhalten. Und das funktioniert halt irgendwie sehr selten, finde ich, diese Trennung.
1: Und deswegen tatsächlich lieber Finger davon lassen also lieber ganz die Finger davon lassen und von vornherein einen anderen Weg einschlagen also ich muss auch sagen wir kommen ja auch aus einer anderen das habe ich glaube ich auch in einer Folge mal erzählt aus einer anderen mhm. ähm, Trainingsrichtung wo wir auch irgendwann gesagt haben das fühlt sich einfach nicht gut an das fühlt sich falsch an das fühlt sich übergriffig an das fühlt sich an als, also, und es war auch so als würdest du deinem Hund Schmerzen zufügen gerade wenn ich jetzt an Leinruck und so Sachen denke und das so wollen wir das nicht also das fühlt sich nicht danach an, wie ich mit meinem Kind umgehen würde und das fühlt sich nicht danach an, wie ich mit meiner Freundin umgehen würde, geschweige denn mit mir selber umgehen würde und warum sollte ich jetzt meinem Tier sowas antun. Das ja auch nicht die Wahl hatte, ob es zu mir kommen möchte, das haben wir auch <lacht> schon ein paar Mal erwähnt. <lacht> das heißt, ja, also ich finde auch, das liegt zu 100 Prozent in der Hand des Menschen, eine Umgebung zu schaffen und ein Zusammenleben zu schaffen, das nicht nur auf Augenhöhe irgendwie passiert, sondern also wirklich auch aus Respekt gegenüber dem anderen Lebewesen und Verständnis und Einfühlungsvermögen und viel Beobachtung und ein gegenseitiges Kennenlernen.
0: Ja, ich finde, das sind wir unseren Hunden auch schuldig. Ne? Wir holen die zu uns und das ist irgendwie unsere Aufgabe. Wir sind erwachsene Menschen. Wir sollten auch gucken, dass wir unsere Emotionen einigermaßen so regulieren können, dass niemand darunter leiden muss. Und ja. klar gibt es auch bei positiven, fairen Hundetrainern, schlechte TrainerInnen. Das ist so. Es gibt überall ja, Menschen, Frage. die ihren Beruf einfach schlecht machen. Deswegen muss man natürlich gucken, dass man da an jemanden gerät, der sein Handwerk versteht. Natürlich kann auch positives Hundetraining irgendwie Nachteile haben, Beispiel Verhaltenskette, ne? das ist so das, was am mhm. häufigsten passiert, nicht, also Klassiker, Hund geht irgendwie, rennt in den Wald, geht jagen, man macht den Abruf und belohnt ihn dann hochwertig, dann wird der Hund ja. halt irgendwann feststellen, ich gehe jagen, werde zurückgerufen und kriegt dann noch eine Belohnung, mhm. aber das, ja, das ist doof, aber dagegen kann man was tun. Und das kann man auch relativ schnell wieder auflösen. Mhm. Also das ist nichts, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das ist nichts, worunter irgendwie die Bindung leidet oder der Hund dann irgendwie Angst hat. Das ist dann einfach ein bisschen ein doofer Fehler. Und klar sollte man den Hund auch nicht ständig für alles immer nur beloben und mit mit Keksen <lacht> vollstopfen. Das ist auch nicht der, richtig, der richtige Weg. Und was ich auch noch mal ähm, Wichtig finde zu sagen, was ja auch häufig erwähnt wird, ist, dass wir die Hunde nur konditionieren. Ne? Also dass, dass der mhm. Hund für alles einen Keks kriegt und deswegen ständig uns nur noch anguckt und auf das nächste Signal wartet. Das mhm. ist natürlich auch auf gar keinen Fall ähm, das Ziel des Ganzen. Dazu muss man auch noch mal sagen, Strafen werden auch konditioniert. Also wir können mhm. gar nicht nicht konditionieren. Aber es wird ja gerne so gegenübergestellt, wir konditionieren nicht, sondern wir Erziehen oder wir gehen in soziale Interaktion. Das wird ja gerne irgendwie so dargestellt und natürlich ist es ähm, auf diesem Weg auch das Ziel, dass der Hund Selbstwirksamkeit erlangt und ähm, selber auf gute Ideen kommt. Das muss man ihm halt einfach erstmal beibringen und dass er sein Gehirn benutzen ich darf. Ganz wenig Signale, die ich mit Molly benutze. Also ich habe unser Markerwort, was ich immer mal wieder benutze, was auch heute einfach wieder so der Gamechanger war, auch wieder im äh, anti gift training Ich habe gemarkert, die hatte irgendwie so eine, ich glaube, es war eine Leberwurstverpackung oder sowas, also nichts Dramatisches. Ich habe in dem Moment gemarkert, ähm, als sie kurz davon abgelassen hat und dann mhm. ist sie mit mir weitergekommen. Also... Mhm. Auch wieder so, ich hätte auch schimpfen können mit ihr darum, in den Ringkampf gehen, ihr das aus dem Maul reißen können. Aber ich hätte halt auch einfach mal kurz den Moment abwarten können, so wie ich es mhm. gemacht habe und dann einfach markern. Also Und ich habe sonst nicht viele Signale. Ich benutze auch kaum einen Rückruf, Sitz, Platz und sowas benutzen wir auch selten. Also ich habe keinen komplett mhm. konditionierten Hund, der immer nur darauf wartet, dass er das nächste Signal kriegt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das ja viel mehr... Auch so bei Hunden, ja so aus dem Schutzhundedienst und mhm. so aus dem Grundgehorsam und so, dass die ständig unter einem Signal irgendwie stehen. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass das so eine Gefahr des positiven Hundetrainings ist. Überhaupt eine ganz andere also ich Wahrnehmung. Auch überhaupt gar nicht. Aber ich ja. habe auch das Gefühl, dass viele, die eben in einer anderen Bubble sind, auch kein Interesse daran haben, das zu verstehen. Und das finde ich halt mhm. so schade, weil wir setzen uns ja auch mit dem Thema Strafe auseinander
1: absolut, aber es beruht halt auf auch. nicht auf Gegenseitigkeit nee. also ich bin da auch total bei dir ich habe gerade auch genau dasselbe Thema mit dem äh, Fressen der Fips natürlich als der junge Hund, der alles mal ausprobieren muss und mal kurz dran geschleckt haben muss und mal kurz drauf rumgekaut haben muss und natürlich könnte ich jetzt auch, also bei uns wurde jetzt gerade hier am Wochenende die Gülle ganz frisch verteilt <lacht> ähm, ein Traum für, für Louis und Emma die sich da erstmal ausgiebig drin gewälzt haben <lacht> Ähm, und der fips der jetzt halt denkt, dass er jeden Krümel Gülle mal kurz probieren muss mmh, und der lecker. würde, glaube ich, auch gerne Gülle weiterhin fressen und also wie schön ist es, dass ich ihn da jetzt, ah, ich muss ihn jetzt nicht hochnehmen und da drüber tragen über dieses Feld, ich kann da trotzdem mit ihm gehen und kann ihn eben markern also wir haben ja. auch da recht früh damit angefangen kann ihn einfach markern und er weiß jetzt schon automatisch, ausspucken lohnt sich Aha. und gleichzeitig aber auch es geht ja auch, das haben wir ja vorher auch kurz angerissen es geht ja auch gar nicht immer ums Keksen Mm -mm. Ähm, also bei Milo und Louis, die sind super äh, empfänglich auch für kurz angefasst zu werden, kurz hier nochmal irgendwie anzudocken bei denen reicht auch oft das Verbale tatsächlich aus, also das verbale Lob oder die verbale Ich gehe auch Ansprache. nicht jeden Tag
0: mit einem riesen Futterbeutel los und am Ende der Gassi-Runde ist der Lea, beziehungsweise, dass ich aufgeschmissen wäre, wenn ich den nicht dabei habe passiert mir ja auch, ja. vergesse ich ja auch mal, dann habe ich keine
1: Kekse dabei, ja. habe ich Alternativ. Es geht ja trotzdem. Es geht trotzdem, ja. ja. Genau. Genau. Aber man muss halt wissen, was die Alternativen sein können. Ja. Und wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, kennt man die Alternativen auch nicht. <lacht> genau. Und wenn ihr die Alternativen wissen wollt, dann meldet euch bei uns. Genau. Das war doch jetzt ein schöner Abschluss. Ja, ja
0: finde ich auch. Also ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen Einblick gewähren. Ich, ich könnte, glaube ich, noch drei Stunden darüber reden, aber wir wollen mhm. eure Zeit nicht überstrapazieren, Wichtig ist glaube ich nochmal, lasst euch nicht abschrecken, also ihr müsst nicht ja. oder es ist nicht schlimm, wenn euch mal die Hutschnur platzt oder ihr dürft auch mal, um den Hund vor irgendwelchen Gefahren zu retten, irgendwas tun, was sich vielleicht nicht so gut anfühlt oder was wir sonst im Training nicht machen würden, es geht eben einfach darum, das sich bewusst zu machen, zu reflektieren Ja. und dann... Kann man wirklich ein schönes Zusammenleben auf, was hast du vorhin gesagt, Augenhöhe, und, Augenhöhe. und mit, mit gegenseitigem mit Respekt. Respekt? Genau. genau. <lacht> nicht <lacht> nur der Hund muss immer Respekt
1: vor allem haben. <lacht> Nein. Umgekehrt, auch umgekehrt schadet es auch nicht. <lacht> Lerne deinen Hund zu respektieren. Ja. <lacht> uh, uh, ja. Oh, ist auch noch ein schönes Thema.
0: Wir ja. freuen uns auch über eine Belohnung. Also gebt oh, uns gerne fünf ja. Sterne.
1: Gebt fünf uns Kekse Sterne anstatt Kekse.
0: <lacht> Joey und Anna freuen sich über fünf kleine Sternkekse. <lacht> wenn euch die Folge gefallen hat. Oder schreibt uns gerne. Ähm, auch wenn ihr Fragen habt dazu, freuen wir uns auch sehr. Und ansonsten wisst ihr, wie der Hase läuft. Folgt uns gerne auf Instagram. Joey unter MyDogs, mir unter Hüggehund. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder.
1: Ja, wir freuen uns schon auf euch. Tschüss.